1: 9 e 23, e bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora um ponto a ponta Brasil-Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, e. Durante esta semana, o Guilherme Milman nas férias do Gilberto Echauri em Porto Alegre. Aqui em Orlando amanheceu um dia de sol, algumas poucas nuvens no céu, temperatura na casa dos 24 graus e vai a 34 durante o período. Milman, bom dia.
2: Bom dia, Diego, bom dia a todos. Mais uma vez uma honra estar aqui contigo, substituindo o Gilberto Echauri nessa semaninha que ele está descansando. E vamos juntos. Aqui em Porto Alegre, sol com nuvens, temperatura até que elevada comparado às temperaturas da semana passada. Neste momento, 17 graus e 8 décimos.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: Estão sendo retomadas hoje as aulas presenciais do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Conforme a Secretaria de Educação, há 12.715 estudantes matriculados nesta faixa. O grupo se junta ao total de 32 mil crianças que fazem parte da educação infantil e do primeiro e segundo anos do ensino fundamental aptas a retomar as aulas presenciais desde o dia 29 de abril. No entanto, desde a última sexta-feira, parte dos professores da rede municipal da capital entrou em greve. De acordo com a entidade, ainda não há uma adesão significativa por parte da categoria. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro deve ouvir ao longo da semana testemunhas da operação policial no Jacarezinho, na Zona Norte da capital fluminense, que terminou com 28 mortes. Segundo a Polícia Civil, além do inspetor André Frias, todos os outros mortos na ação têm envolvimento com o tráfico de drogas. Familiares dos suspeitos afirmam que alguns dos mortos tentaram se entregar, mas foram executados. A corporação nega. E pelo menos 11 pessoas morreram depois que uma bomba explodiu na noite de domingo no caminho de um ônibus no Afeganistão, horas antes de o Talibã decretar um cessar fogo de três dias por ocasião do Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã. O ataque também deixou 28 feridos. O fato ocorreu na província de Zabu, no sudeste do país. Música o WhatsApp da Band News FM é o 51994110993. participe, mande seu recado, sua opinião, sua informação. E lembrando, né Diego, enxergue mais longe com a Brás Óptica, maior rede gaúcha no ramo de ótica, há 56 anos cuidando de você. Brasóptica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Promoção é na Brasótica. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo par. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro. Compre seus óculos em até 12 vezes sem juros.
1: Bom, não teremos então o nosso repórter todos os dias de manhã, porque hoje ele está para nossa satisfação e honra nos microfones como âncora em Porto Alegre. Guilherme Milman, que sempre abria né, o programa aqui nos primeiros momentos com informações quentinhas, hein, senhor Milman?
2: Pois é, Diego, me colocaram mais uma vez aqui no lugar do Gilberto, que é uma honra gigantesca. Dessa vez eu tô. o peso da camisa é ainda maior. Porque, como não bastasse ter que apresentar do teu lado, tem que apresentar o lado de Felipe Vieira em seguida também, pela primeira vez. Então, eu estou aqui, estou nervoso aqui, <risos> mas muito feliz. E, e lembrando que a gente segue aí com as nossas reportagens, hoje vai ter o Eduardo Carvalho viu no nosso lugar aqui, daqui a pouquinho, atualizando informações, né, porque a gente fez esse remanejo aí na, na, na folga do Gilberto Echau. Então, agora pela manhã, teremos o repórter Eduardo Carvalho.
1: Muito bem, bom, esta semana a CPI da Covid é, volta a se reunir, né? E eu tô vendo aqui é, continua, né? No Senado tem o kit obstrução agora, tá? Kit obstrução <risos> tudo bem, semana passada foi bombástica a CPI da Covid né teve o Mandetta teve o Nelson Tais teve o Marcelo Queiroga, amanhã nós vamos ter o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o Fábio Weingarten, que foi chefe da Secretaria de Comunicação do Governo Federal e que deu uma entrevista para Veja há algumas semanas, dizendo que nós não temos vacina por incompetência, que ele mesmo, inclusive, chegou a participar de negociações e na quinta-feira, a presidente da Pfizer no Brasil e o antecessor dela, ela é Marta Dias e o antecessor dela, Carlos Murilo. Então, esta CPI que começou com muito descrédito, né, sobretudo em razão do relator, né, sou Renan Calheiros, isso aí é um cara que não dá para comprar um carro usado dele. Mas os depoimentos estão bombásticos. Essa é a verdade, meu mano. Os depoimentos estão trazendo à tona, estão trazendo luz a coisas que a gente queria saber de dentro do governo. As pessoas estão lá como testemunhas e, portanto, elas não podem arguir o direito de ficarem caladas. Elas são testemunhas da CPI. Então, elas precisam falar. Quando o cara está lá como, como é, suspeito, como investigado... Ele pode dizer nada a declarar. Não quero dizer, não quero responder como testemunha. É... é não. Isso aliás foi observado essa semana ao ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Só olha, o senhor não, o senhor não pode deixar de responder. Mesmo assim ele deixou de responder muita coisa, né? Tava ensaboado o homem. Estava ensaboado, aprendeu bem com com o media training para CPI.
2: Inclusive Diego, ele hum. tá, o presidente da, da CPI, o, o deputado, o senador Omar Aziz falou que deve convocar novamente o ministro da Saúde para depor justamente alegando que ele não havia que ele não teve, né, não uh, falou Uh, uh, falas não teve falas concretas na semana passada não foi claro nos questionamentos feitos a ele principalmente no que diz respeito à orientação para o tratamento precoce então há uma expectativa de que ele seja novamente chamado né, para que novamente senadores questionem essas e essa e outras questões referentes ao combate à pandemia
1: é é isso aí não impressionante eu até comentei na sexta-feira o cara é mais ensaboado que mussum, né, cara? É no interior de Guarinha a gente fala mussum ensaboado né? Tem muito mussum nos açudes. <risos> e o cara, se, o cara se esquivava de todas, velho. Impressionante. Agora diz que o Pazuelo não tem esse talento todo, viu? Diz que é. o Pazuelo, pelo que Vazoto deve ter lido, tá anda se irritando muito com a pressão que é colocada no media training, no treinamento para ir para a CPI. É. É,
2: vai, ser, vai ser interessante, no mínimo interessante. É, vai, ser, vai ser bom até de pegar um balde de pipoca e assistir essa, essa, esse depoimento do, do ex-ministro Pazuello, porque a gente sabe, né, a gente já observa que o Pazuello, em outras falas, acabou dizendo... O que ele não deveria ter dito em alguns momentos como ministro. Então fica também essa, essa expectativa. E para além disso, né, Diego, a gente está falando aqui do ministro da Saúde que mais tempo ficou no cargo durante a pandemia. Então também as principais questões envolvendo a pandemia seriam ligadas à sua gestão, porque foi desde maio do ano passado até o o início desse ano então muitas coisas que aconteceram principalmente no que diz respeito à aquisição de vacinas, os acordos todos os contratos, que é um dos principais focos dessa investigação são no, foram feitos no período do Pazuello, por isso essa grande expectativa, né, e eu acho que o Media Training deve estar se puxando, viu
1: Ah, eu acho que sim ele está sendo treinado lá para não ser não virar guisado na CPI não expor o governo, né é isso que os caras fazem, treinamento sob pressão, as questões que devem ser colocadas, o que responder, palavras que não devem ser utilizadas para responder, tem tudo isso, o negócio é complexo, né? Bom, vamos em frente, 9 e 32 a gente pode ir a Brasília com a Natália Pazzi, Por, é, justamente sobre a CPI da Covid-19, a nossa repórter, repórter do Grupo Pandemia.
2: Tivemos um probleminha aqui com o Diego, está bem instável a conexão. Alô, Diego, na escuta? Não, deu uma queda mesmo. Mas enquanto isso, então, o Diego estava chamando a, a matéria da Natália Paz, que vai trazer um pouco mais sobre a expectativa para essa semana na CPI da covid
3: Após um adiamento na última semana, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, deve prestar depoimento nesta terça-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Barra Torres será muito questionado sobre a liberação de imunizantes e também o impasse da Anvisa com a Sputnik V. O remanejamento ocorreu devido à extensão do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que durou cerca de 10 horas. Com o um novo cronograma, na quarta-feira deve acontecer a audiência com o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Vangarten e quinta-feira a CPI contará com a presença de representantes da Pfizer. Já os representantes do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz estão sem datas definidas para confirmar parecerem a CPI. Da mesma maneira que ocorreu com Queiroga, os senadores do G7, que é o grupo formado por parlamentares independentes ou de oposição, pretendem trabalhar com a pressão e a repetição na tentativa de ganhar Barra Torres pelo cansaço. Na última semana, o atual ministro da Saúde prestou depoimento e a defesa do uso da cloroquina pelo presidente Jair Bolsonaro foi questionada pelo relator Renan Calheiros. Ministro,
4: em sua gestão está havendo, novamente objetiva, em sua gestão está havendo distribuição de cloroquina a estados, municípios e comunidades indígenas, como ocorreu anteriormente?
3: Queiroga se esquiva de respostas diretas e irrita os senadores ao ser evasivo sobre o uso do medicamento.
5: Senador, eu não autorizei distribuição de cloroquina na minha gestão. Mas está havendo? Senador, eu não tenho conhecimento que esteja havendo distribuição de cloroquina na nossa gestão.
3: O ministro também pontuou que recebeu autonomia total para formar a sua equipe de ministério e que todos os secretários foram escolhidos por critérios técnicos.
1: 9 e 35 consegui chamar a matéria, porque deu um cortezinho aqui na minha conexão.
2: Con conseguiu, Diego, conseguiu. Deu, certinho. deu um cortezinho, eu tive que complementar, mas, mas deu tá. sim, tudo certo.
1: Ah, então. 9h36, vamos seguir. Arisson Oliveira, estudo aponta agravamento da saúde mental nas famílias brasileiras durante a pandemia. Esse é um tema sério. Inclusive, semana passada eu fiz uma live com a doutora Carla Rojas Braga, que é psicóloga, e efetivamente, isto está sendo observado. Um agravamento da saúde mental das famílias durante a pandemia.
6: Um estudo, conduzido por pesquisadores do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, que contou com a participação de 69 pais de crianças de 5 a 12 anos de idade, registrou aumento dos níveis de depressão em pais e filhos durante a pandemia. O professor de psicologia e pesquisador do Instituto, Neander Abreu, explica que o estado emocional das crianças está ligado àquilo que os pais sentem. Ele alerta que as emoções infantis não devem ser menosprezadas.
7: Crianças também ficam ansiosas e crianças também ficam deprimidas. E agora, durante a pandemia, em função do distanciamento, é, muitas crianças também tiveram efeito dessas condições. Então, a criança precisa de contato social. Então, ajudar a fazer esse tipo de regulação também é muito importante.
6: O psicólogo Alessandro Marim Pietri, especializado no atendimento de crianças, jovens e familiares, afirma que é importante cuidar da saúde emocional dos pais para evitar que os filhos sofram.
8: É muito difícil encontrar crianças saudáveis sem um cuidado com os pais, com aquelas figuras de referência simbólica. Os pais são faróis para as crianças e as crianças se valem dessa referência para interpretar ou mesmo para construir a realidade. Então, quando os pais estão vulnerados por alguma contingência, é muito comum que as crianças também
6: sofram. Fabiana Souza tem um filho de 9 anos e observou que a mudança da rotina provocada pela pandemia interferiu no comportamento dele.
9: Tem dias que ele tem dificuldade para dormir. Não deu conta de assistir aula online. Ele não conseguia ficar sentado. Procurei a médica Avaliar essa questão do sono, que eu comecei a perceber que ele estava tendo
10: ansiedade para dormir mesmo.
6: A pesquisa foi feita a partir da análise de questionários respondidos por pais um pouco antes do início da pandemia no Brasil, em 20 de fevereiro. Um novo questionário foi respondido por eles de forma virtual, cerca de 60 a 75 dias depois.
1: 9 e 38, 24 graus aqui em Orlando.
2: Em Porto Alegre, neste momento, 18 graus.
1: Muito bem. O Jornal Folha de São Paulo está trazendo na sua manchete neste momento o seguinte: Telegramas mostram que Ernesto mobilizou o Itamaraty para garantir cloroquina, mesmo após alertas. O ex-chanceler Ernesto Araújo mobilizou o aparato diplomático do Brasil para garantir o fornecimento de cloroquina ao país, mesmo após a OMS, Organização Mundial de Saúde, ter interrompido testes clínicos com a droga e depois de associações médicas terem alertado para a ineficácia e o risco de efeitos colaterais. Isto é o que revelam telegramas diplomáticos obtidos pela Folha e informações de pessoas envolvidas nas negociações. O ex-ministro, que pediu demissão no fim de março, será ouvido na CPI da Covid em breve para explicar se houve prejuízo na aquisição de insumos e de vacinas por causa da política externa de sua gestão. A corrida do Itamaraty atrás de cloroquina começou pouco depois de o presidente Jair Bolsonaro falar em possível cura para a doença em suas redes sociais em 21 de março do ano passado. Hospital Albert Einstein é a possível cura dos pacientes com Covid-19, escreveu Bolsonaro. Agora poucos países têm informaram que iniciaram um protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com covid escreveu um dia antes a prevent Sênior e o Einstein haviam anunciado que tinham iniciado esses estudos com o medicamento em declaração durante a reunião do g20 em 26 de março relatado em telegrama bolsonaro apontou para testes bem sucedidos em hospitais brasileiros com a utilização da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes infectados pela Covid-19, com a possibilidade de cooperação sobre a experiência brasileira. Bom, no mesmo dia, diz a reportagem, mesmo não existindo nenhum teste bem-sucedido, entre aspas, o bem-sucedido, é... Nos hospitais brasileiros, o Ministério das Relações Exteriores pediu em telegrama que os dip diplomatas tentassem sensibilizar o governo indiano para a urgência da liberação da exportação dos bens encomendados pelas empresas referidas EMS, Eurofarm, Biolab e Epsom, e outras que se encontram em igual condição, cujo desabastecimento no Brasil teria impactos muito negativos no Sistema Nacional de Saúde. Na época, o governo indiano havia restringido a exportação de cloroquina. Vê que agora, né, Milma? A Índia é, é o país com o maior número de pessoas contaminadas, um número crescente de mortos, já é o terceiro país em números absolutos de mortes por Covid-19. As pessoas estão morrendo nas ruas, em macas adaptadas, porque colapsou em algumas regiões o sistema de saúde, simplesmente colapsou. Falta oxigênio, falta tudo, as pessoas estão morrendo como moscas. E se dizia lá no início da pandemia que na Índia não tinha tido Covid porque as pessoas usam muito hidroxicloroquina, tu lembras disso?
2: Lembro, e lembro que não foi tão no início da pandemia assim, viu Diego? Eu lembro do presidente Bolsonaro falando isso no, na inauguração da nova ponte do Guaíba, a gente está falando do início do pandemia. Ah, de e depois...
1: É, e bem depois ele citou, é. ele
2: citou países da Ásia e da África Que eu lembro, ele não chegou a citar a Índia diretamente Mas ele usou esse argumento
1: É, mas usaram também né, na, na defesa desses medicamentos Sem comprovação Citam a, o continente africano Por exemplo sendo que se sabe que não, não não há uma compilação de dados razoável, adequada no continente africano, na maior parte dos países, e as populações são predominantemente rurais, né? Então, mas se usa a título de propaganda e muitas vezes isso pega, né? Muita gente que acredita. O que essa reportagem mostra, né, do esforço do Ernesto Araújo... É, é, por, por cloroquina por buscar cloroquina para o Brasil, mesmo num momento uh, isso, isso aí era no início, né? final ali de, de março, início de abril o que mostra que o governo colocou todos os seus esforços nisso, depois o que aconteceu é que o governo não quis abrir mão dessa sua convicção quando começaram a vir os informes de que não funcionava com testes feitos no mundo inteiro, a própria OMS puxou o freio, hospitais importantes do mundo, o próprio, o próprio Albert Einstein depois né, lançou um, um comunicado dizendo, olha, não, 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 não funciona, o governo não quis abrir mão desta sua convicção, desta sua convicção de que funciona, embora sem evidências, né? sem evidências de que funcione. Mas eu digo evidências científicas, né? Não é o médico da clínica lá dizendo ah, eu salvei 50 pessoas, eu salvei 100 pessoas. Não, Não mesmo. Seguindo protocolos da ciência que comprovem, estudos que comprovem que, que funciona, né? E, e eu acho que essa linha de tempo é importante a gente entender, porque depois a gente teve o capítulo das vacinas... E o governo talvez não tenha acreditado nas vacinas, tenha desdenhado as vacinas por acreditar que existia uma cura ou uma prevenção chamada hidroxicloroquina. Não faz sentido isso, meu
2: Olha, eu acho que faz, né, Diego? Não tem mais muito o que, que dizer. Fica, fica claro com essa manifestação.
1: É, é, e eu acho que a eu acho que a, a CPI vai vai maximizar esse entendimento... Né? para todos nós... por que, que o governo... agiu com desídia... com desleixo... na coisa da prevenção... da prevenção como um todo... Né? É, não, fez uma campanha de, de, não fez uma campanha... de informação... para a população... não quis... se negou a fazer... Né? os ex-ministros... contaram isso... não queria fazer negava a pandemia, acreditava que né? uma, uma, uma passaria rápido ou era uma criação né? da, da mídia, da imprensa como o próprio presidente disse e agora nós vamos ligando os pontos entendendo na linha de tempo como é que se chegou a isso que se chegou né? este, este é o ponto ah, e eu estou vendo aqui que o Ernesto Araújo estão agendando para ele quinta-feira quinta-feira além do pessoal da Pfizer não sei se eles mudaram a agenda se efetivamente vai ser na próxima quinta-feira mas é o que eu estou lendo aqui vamos ver
2: outro acompanhamento né? interessante né? de um ex-ministro que deixou recentemente a pasta, mas que teve grande envolvimento durante a pandemia vamos ficar atentos, a semana promete
1: sem dúvida sem dúvida nove e 46 Tens informação aí, Milma?
2: Tá aqui comigo, Diego, nosso novo repórter aqui do Band News, o Eduardo Carvalho, vai trazer pra gente algumas atualizações. Porque...
1: Ah, A doutor gente... Eduardo Carvalho, você já é famoso aí na Band, hein?
2: Já é famoso, conquistou o estrelato aqui um tempo recorde, viu, Diego?
1: É isso aí, um jovem, um jovem repórter em ascensão. Exatamente. Eduardo, bom dia, bem-vindo.
8: Bom dia, Diego, Milman, ouvintes que nos acompanham. Um prazer ouvir isso de vocês. Muito obrigado pelos elogios.
1: Faça por merecer. Até o momento mereces, Eduardo. Mas não sobe no salto. <risos> claro, pode deixar. Ó, <risos> oh, jornalismo é muito mais transpiração do que inspiração, mas tu tá no caminho certo.
8: <risos> tá certo. Valeu. Vamos falar de vacina então, Diego? Vamos lá. Uhum. A nova remessa da vacina da Coronavac, que chegou aqui no Rio Grande do Sul na manhã de sábado, está sendo distribuída nesta segunda-feira. Os representantes das 18 coordena coorden coordenadorias regionais de saúde e dos municípios próximos a capitais já podem retirar os lotes, né, que começou a partir das 9 da manhã. E essa remessa, que tem 63.600 doses, é destinada à aplicação da segunda dose em pessoas que já estão com prazo vencido. Só que não vai uh, suprir toda a demanda, porque mais de 420 mil pessoas já receberam a primeira aplicação e aguardam agora para completar o processo de imunização. Nessa segunda, ainda não tem eh, segunda dose para as pessoas. É importante reforçar isso, né, para que as pessoas não busquem os postos de saúde. Quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac, hoje não tem. Provavelmente, a partir de amanhã já estará disponível. Nesse momento, o prefeito Sebastião Mello está reunido com o secretário de Saúde, o Mauro Esparta, e o diretor da Vigilância Sanitária de Porto Alegre, o Fernando Ritter, discutindo quem deve receber essas doses. Né? A princípio são as pessoas que estão há mais tempo com a primeira dose, a primeira aplicação já tomada, e estão aguardando essa segunda. Hoje também teremos, por volta das 7 e meia, sete quarenta da noite, a chegada de mais quase 70 mil doses da vacina da Pfizer, 69 mil e 30 doses. Dessas... 35 mil serão já distribuídas aos postos da capital gaúcha para aplicação e será utilizado para avançar a imunização do grupo das comorbidades. As vacinas da Pfizer, a gente relembra, elas têm aquela questão do, do armazenamento e da logística, né? elas precisam ser armazenadas a menos de 80, 80 graus né, de temperatura, ou seja, elas têm, têm essa complicação, então elas só serão aplicadas aqui em Porto Alegre as outras doses, as outras 33 mil, serão mantidas em superfreezers da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC também, mas também só serão utilizadas em Porto Alegre. A expectativa é que as próximas doses que chegarem no estado, aí sim, serão aplicadas nos outros municípios.
1: Muito bem.
8: É isso, Eduardo? É isso, por enquanto é isso as atualizações a respeito das vacinas, então relembrando, hoje não tem segunda dose da Coronavac, a partir de amanhã então, daqui a pouco mais também, pelo final da manhã a prefeitura vai divulgar o planejamento dessa ampliação da segunda dose aqui na capital também.
1: O, só mais uma coisa, o prefeito Sebastião Melo até pediu desculpas, né? nas redes.
8: Isso, exatamente. No final de semana ele publicou um vídeo, na verdade na sexta-feira ele publicou um vídeo pedindo desculpa pelas pessoas que foram durante a semana tomar a segunda dose, esperaram na fila e não conseguiram receber a imunização, porque a prefeitura retomou a segunda dose na quarta-feira passada e no mesmo dia já suspendeu por falta de doses. O prefeito inclusive nesse vídeo, Diego, ele comentou que a prefeitura não reservou nenhuma das doses recebidas para a segunda aplicação. Isso, inclusive, era uma orientação do próprio Ministério da Saúde. Mas agora o prefeito já confirmou que as próximas doses que chegarem no Estado, ele vai sim guardar para a segunda aplicação, justamente para não acontecer isso de novo.
2: É, Diego, e é importante. Uhum. A, gente, a gente espera que o cronograma, a partir de amanhã para retomada, seja feito com a maior transparência possível e da forma mais organizada, porque na semana passada a gente teve mudanças o tempo inteiro, uma hora uh, Porto Alegre ia vacinar só em drive-thru, depois eles acabaram incluindo postos de vacinação, mas é um processo muito complexo porque as precisa chegar na população para evitar que aconteça o que aconteceu na semana passada de filas quilométricas, voltas na quadra, nos postos da, do IAPI, o meu pai, por exemplo, ficou cinco horas aglomerado no, no posto do, do IAPI. Né? E os outros postos de saúde ocorreu a mesma coisa. Pessoas na, na chuva, inclusive, podendo pegar não só covid como gripe. Então as pessoas estão muito expostas. É, é, é muito importante que tenha um processo de comunicação transparente, que a gente possa comunicar às pessoas de que forma será feita essa retomada para que só compareça aos locais de vacinação quem realmente precise ir e que, e que a capital consiga fazer um recorte porque é importante a gente ressaltar que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir atender todas as pessoas que estão com a segunda dose atrasada então é uma dose é uma quantidade ainda insuficiente então é importante que a prefeitura deixe claro quem que pode receber a segunda aplicação amanhã e quem não pode e quem não pode não sai de casa. A gente não pode ver aglomerações, porque daí a gente vê também tumultos, pessoas tentando furar fila, pessoas brigando, ofendendo, agredindo, inclusive, profissionais da saúde que não tem nada a ver, né? Pessoa, pessoas que estão apenas realizando seu trabalho. Então é muito importante que esse processo seja feito de uma forma mais transparente do que foi na semana passada.
8: É, e Guilherme, só reiterando que as faltas de doses são da Coronavac. Quem precisa tomar a primeira dose da, da Oxford ou da Pfizer tem, tem vacinas disponíveis nos postos de saúde, pode procurar agora são pessoas acima de 40 anos com comorbidades que já podem procurar os postos para tomar a primeira aplicação
1: Muito bem tá bom, Eduardo Carvalho, obrigado
8: Valeu, obrigado Diego Valeu Guilherme, valeu bom dia a todos
1: Valeu, bom dia 9,52, 24 graus aqui em Orlando
2: Porto Alegre, 18 graus e 5 décimos
1: Olha, um homem lá no Colorado entrou numa festa de aniversário, numa, numa residência, onde estava sua ex-namorada, abriu fogo, matou cinco e cometeu suicídio. Seis mortos. Mais um mass shooting que entra pra estatística aí, viu, Milma e ouvintes. Que
2: tristeza, Diego. É, é. Como, como, é. como é recorrente nos Estados Unidos? Eu sei que tu, tu, Sim. o Gilberto falam um o tempo inteiro nisso, mas me chama a atenção como é recorrente. Né? É...
1: é o país onde isso mais acontece, né? sem dúvida. É onde isso mais acontece. O sujeito explodir, perder a cabeça e sair atirando. Né? Nós tivemos um caso também na Times Square, lá em, em Nova Iorque, agora no... no no fim de semana que um sujeito abriu fogo e feriu três pessoas na Times Square ali na 42 né? o lugar mais famoso, um dos mais famosos de Nova York, muito turista e depois ainda fugiu e é um lugar extremamente vigiado felizmente uh, nenhuma das mulheres pela informação que se tem, veio eram as mulheres que foram com feridas descer, elas sobreviveram, mas é um negócio de maluco, né? Como é que o cara abre fogo, cheio de polícia, cheio de câmera e consegue ainda fugir, podendo fazer isso novamente, né? Então, é, são essas coisas, né, da, da sociedade americana. Nove e cinquenta vamos pro break, Milma?
2: Vamos lá, Diego.
1: Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Drops de Luxo, com Paulo Chiel.
11: Olá, ouvintes da Band News FM. As viagens de turismo devem em breve retornar seu ritmo. E no mercado do luxo já se fala em Revenge Traveling, ou seja, uma retomada intensa de viagens de turismo com qualidade. Se você for privilegiado com uma vacina aprovada pela União Europeia, já pode planejar sua viagem para a Inglaterra. Se ainda não tem a vacina, vai uma dica para vocês. Os clientes do luxo estão indo a Dubai só para tomar a vacina da Pfizer num bate-volta de 14 horas de voo por trajeto, mas sem dúvida aproveitando para desfrutar o paraíso de turismo que se tornou Dubai atualmente. Mas as empresas de luxo da Europa estão no páreo e estão se preparando para trazer de volta os turistas para o velho continente. E a famosa Heralds de Londres está abrindo sua segunda loja conceito de beleza, a H-Beauty, com mais de 90 marcas de luxo de cosméticos e perfumaria. As lojas conceito da Harrods estão sendo abertas em diversas cidades dentro de um programa de inclusividade, autoexpressão e empoderamento das comunidades locais. Uma ideia que tem se espalhado nos Estados Unidos e na Europa. Ao invés de enormes lojas de departamentos, pequenas unidades em cidades estratégicas e levando em consideração as características da população daquele local, privilegiando linhas de produtos com maior apelo ao público consumidor potencial. O tema Centric Marketing está ganhando força total no mercado do luxo e significa entender melhor os consumidores e as suas expectativas e adaptar as linhas de produtos e ofertas com maior objetividade. A tecnologia permite ajudar você em conhecer melhor seu público e melhorar seu resultado. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Eu sou o Paulo Chiele e esse é o
7: Drops de Luxo. Tchau, tchau. Drops Unlat. Um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo. Uma parceria Band e Unlat.
12: A cultura da startup é aquela cultura leve, rápida, a cultura do errar sem nenhum receio, porque com o erro se aprende uh, muita coisa, o o errar e o aprender muito rápido, o capturar a informação e transformar isso em ação o mais rápido possível, é a cultura do todo mundo faz tudo, é a cultura do se ajudar essa é a cultura da startup porque sem essa cultura ela não consegue fazer frente às empresas maiores, ela tem que conseguir criar uma velocidade uma rapidez, uma conexão entre as pessoas que vai ao limite do limite máximo para que ela consiga fazer frente e se enfiar nas frestinhas que as, que as grandes empresas deixam né? se ela for lenta e pesada ela vai ser uma empresa como uma empresa grande né? sem toda a capacidade de Financeira de uma empresa grande, então ela naturalmente vai morrer.
7: Drops Unlock, uma parceria band e Unlar.
0: Porto Alegre é uma cidade que estende a mão para quem precisa de ajuda. E com a chegada do frio, está na hora de pensar nas pessoas que não tem como manter a família aquecida. Faça parte da campanha Boa Que Doa. Além de agasalhos em bom estado, você pode doar alimentos. Acesse prefeitura.poa.br barra Poa, /poa Que Doa e saiba como participar. Poa Que Doa, a Porto Alegre que cuida, alimenta e aquece. Prefeitura de Porto Alegre.
5: Combate ao coronavírus. Cliente Unimed Porto Alegre, receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com o seu médico ou com sua carteirinha Unimed Porto Alegre em mãos. Ligue 0800-920-6062 e tire dúvidas e receba orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Serviço exclusivo para clientes. Acesse unimedpoa.com.br barra telemedicina. Unimed Porto Alegre, cuidar de você,
0: esse é o plano. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Agora, 10 da manhã, Band News Porto Alegre, primeira edição, aqui em Orlando, na Flórida, 24 graus.
2: Aqui em Porto Alegre, nossa, aumentou bastante a temperatura, viu? 18 graus e 8 décimos.
1: Muito bem, vamos, ô, Milman, vamos distribuir os nossos abraços do dia?
2: Vamos lá. Bom dia, no Band
0: News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversário antes de hoje, parabéns para o Pedro de Césaro, parabéns para ele. E ontem, os de sábado eu já tinha dado, né, mandado os abraços. Ontem de aniversário a Daniela Rosa, a Cátia Botelha, a Sara Lint, a Gil Furtado, o Claudião Duarte e a Isabel Ferrari, parabéns.
2: Aqui de Porto Alegre, nosso abraço vai para Eduarda Rodem, para Vitória Caruso, para o Felipe Feijó, e um abraço mais do que especial para o seu Gildo Milman, meu avô, 89 aninhos de idade.
1: Oh, garoto, é, parabéns, hein?
2: Muito feliz. Grande cara. Ele até brincou ele, ontem. Ele, ele,
1: o, Gildo, o Gildo continua ajudando o asilo o Padre Cacique?
2: Não, o Judo, o Judo já não tá mais à frente do, do asilo, já faz aí mais de 10 anos, Diego, mas ele ainda uhum. é um, digamos assim, um mentor do asilo, viu? Ele... Mas
1: eu lembro, ele sempre, sempre pedindo doações, ajuda pro asilo, ajudou muito, Isso, cara, é. parabéns aí pro teu avô.
2: E é um símbolo aí lá do asilo, até hoje, às vezes a gente vai lá, ele é tratado como... Uma, uma lenda lá, mas realmente ele trabalhou muito lá, fez um grande trabalho. Sim. Tenho muito orgulho do meu avô, de tudo que ele fez com quase 90 anos. Mandar um abração para ele aí. Tenho certeza que vamos ter muitos anos de vida juntos para comemorar. E queria mandar um abraço também para a turma que fez aniversário ontem, a Marta Nunenkamp e também o Gabriel Lem.
1: Uhum. Tu sabes que essa é uma coisa bacana, né? Tu tá podendo curtir teu avô até os 90 anos. O, os meus filhos também estão podendo curtir os, os avós deles, né? Mas eu não, cara, tu sabe que eu não, não consegui. Os meus avós partiram muito cedo. Eu lembro da minha avó, minha avó faleceu, hein? eu ainda era menino, não tinha nem 10 anos, né? A minha última avó, né? Minha última avó. E por parte de, de pai, tem ótimas lembranças, mas eu era muito menino, né? Não pude curtir assim na maturidade, então é muito bacana quando isso acontece, né?
2: Tu sabe que eu não tenho nada do que reclamar, Diego, eu sou muito, muito sortudo, porque além de ter convivido com meus quatro avós, eu ano passado perdi o meu avô, foi o assim, meu primeiro avô que eu, que eu perdi, porque eu tenho outros três avós vivos e tive... Eu cheguei a conhecer três bisavós minhas. Uma delas faleceu, eu ainda era pequeno, tinha uns 5, 6 anos. Outra chegou aos 104 anos de ano. Ela faleceu uhum. em 2014 e eu tenho uma outra bisavó que está viva até hoje, 101 anos e contando, viu? Então eu não tenho medo. Ah, me que minha, coisa boa, família, que maravilha. Minha família é, tem bastante vitalidade.
1: Família longeva. Isso aí. É, coisa boa, coisa boa. Deixa eu só agregar mais uma informação, eu falei do tiroteio na Times Square, tá? Três pessoas feridas, incluindo uma, uma criança, uma menina. É, foi uma discussão entre dois indivíduos, um abriu fogo e acabou pegando o, o, os tiros, na. só para ficar com a informação mais precisa, né? Acabou pegando o, os tiros nas pessoas que estavam numa fila lá na, na Times Square, tá? Então, e a polícia tá atrás do atirador, né? Foi uma discussão, o cara sacou a arma, abriu fogo, isso que Nova York é um estado super restrito em relação a armas, viu? Nova York é um dos estados que mais restrições ao armamento tem, tá? Mas o cara tá armado, é aquela história, o bandido quando quer, consegue arma, compra. Se o cara é bandido, é marginal, compra aí no no paralelo, né? Isso aí. É... Muito bem. 10 horas, 3 minutos, 24 graus aqui em Orlando.
2: Porto Alegre, 19 graus. Temos ouvintes? Temos ouvintes. Ouvinte online, na Band News FM. Ouvintes que mandam mensagem no 0993. O Antônio, de Porto Alegre, lá no início do programa, falando sobre o, o Pazuelo. É, e ele dizendo aqui, brincando, que ele deve é, ser treinado pelo Onix Lorenzoni, que é réu Confesso de Caixa 2. Ele fala que, que ser treinado pelo Onyx Lorenzoni é tipo ter a corda no pescoço e pular da cadeira. <risos> Do
1: Antônio. Mas ah, mas o Onix foi bem, o Onix quando. Onix passou a vida inteira criticando Caixa 2, criticando crimes eleitorais. jeito era, tinha um discurso contra a corrupção na política aí quando se descobriu que ele ganhou dinheiro da JBS né, que ele, ele mantém a narrativa de que não sabia ah, não sabia, foi através de um intermediário não sabia, ah, tu recebe um monte de dinheiro de uma associação, não sabe de onde vem que maravilha, né mas o, 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 o Onix Lorenzoni fez uma choradeira na época, chorou, começou a falar em Deus, pediu perdão, tal tá? E aí é, pegou a onda do Bolsonaro, e na eleição seguinte, 2018, e se manteve firme, se reelegeu. Que, aliás, eu quero te dizer que essas coisas, uma, uma parte considerável dos eleitores, no fundo, não dá bola, viu, Milma? Sim. É, é... triste, mas é, essa é a realidade, eles né? Querem,
2: eles querem ver a ação, né, Diego? Eles querem... Não, e
1: as pessoas pensam assim, tá muita gente não todos tá as pessoas pensam assim, ah todo mundo rouba todo mundo ganha um dinheiro né? todo mundo joga ou todo mundo joga o jogo na política de uma forma menos limpa então pelo menos esse aí me representa não importa
2: é, né? que, é que também tem uma questão né Diego a questão do que eu achei
1: que eu achei, desculpa, Milman, claro. que eu achei uma, uma, uma deslealdade com os eleitores, né? Alguém com o passado, a vida do Onix, né? Foi um dos mais ferrenhos críticos da corrupção do PT, ganhando dinheiro da JBS por fora. Né? Tanto que depois assumiu e fez o acordo e anularam o processo e ele pagou. Mas enganou aqueles que acreditavam nele, né?
9: É.
2: Não, o que eu, eu ia que... dizer é. sobre o que tu comentasse de muita gente não se importar. Também tem outro fator, né, Diego? O, a Sim. gente está numa situação no Brasil que a corrupção ela é, é tão recorrente, faz parte do habitat natural da nossa política, que às vezes a gente tem que escolher entre políticos que todos eles têm algum envolvimento. Seja provado ou não, mas todos eles têm algum envolvimento com algum tipo de prática, uh, seja corrupção, improbidade administrativa, alguma coisa. E aí a gente tem que escolher, né, muitas vezes. Então, a, o, o fato da, da corrupção no Brasil virou algo quase que normal entre os políticos. Muitas vezes, é claro, a gente sempre reforça, né, existem muitos políticos honestos. Mas, ainda assim, a gente tem que fazer essas escolhas, às vezes, que tu pensa pô, mas o, o fulaninho roubou X milhões, mas tá envolvido naquele escândalo, só que, ah, o outro também tá, e pelo menos esse fulaninho aqui fez tal coisa. A gente tem que começar a pensar nisso, é muito, é muito problemático realmente. Sim.
1: O, não, e assim, o eleitor releva essas coisas, cara. O eleitor médio releva essas coisas. Que a maior prova disso tá aí o Lula, cara. É. O Lula tá com chance de ser presidente novo. Então, é brincadeira o um troço desse, sabe? Mas, e aí eu acho: desse jeito nós nunca vamos evoluir, nunca vamos avançar. Porque uma condição, na minha opinião, né, uma condição sine qua non para alguém ser um bom representante, primeiro é ser uma pessoa decente. Hein? Porque como é que vai. gerenciar o dinheiro de todos se não for decente? Se não for uma pessoa séria, correta Se for um mentiroso Que recebe dinheiro por fora né? Então Mas é, Essa é uma das chagas brasileiras assim, a, a leniência do, do Cidadão brasileiro com essas coisas E aí não tem direita Não tem esquerda, não tem centro Estou falando do eleitor médio viu? O eleitor efetivamente Ele Ele aceita Tu pega o, o que o Onix Lorenzoni fez, num país sério, ele estaria fora da política. Então pegando o caso do. Acabei de citar o caso do Lula, né? O caso do Onix Lorenzoni. Ele passou uma vida inteira mentindo para as pessoas. No auge, no auge da Operação Lava Jato, ele recebeu dinheiro por fora da JBS. Eu te pergunto, num país sério continuaria aí? hoje é ministro, cargo importante, foi reeleito deputado, é, claro que não estaria que se... na lata de lixo da história mas ele fez aquela choradeira, aquela história toda, começou a falar na bíblia falar em Deus tá? e muita, a maioria das pessoas embarca é isso aí
2: é, Não, e admitiu que errou, ah não, eu roubei mesmo, então tá certo admitiu, tá, é, tá não
1: roubei, né ele não admite que roubou é, ele, ele fala ele... em caixa dois, né é, um dinheiro não declarado é, né é que ele recebeu, que foi uma desonestidade com as pessoas que durante muito tempo votaram e apostaram dele, nele, né? Foram, foi uma desonestidade. Mas aí, de novo, nós vamos para aquela história que a gente está falando, né? Da leniência do eleitor. E isso também acontece porque nós não temos o voto distrital puro. Num ambiente de voto distrital puro, uma figura como essa... Provavelmente tivesse muita dificuldade de se reeleger. Teria que contar essa história triste aí para os eleitores do distrito, o que não é fácil, né? Do seu distrito. Olhar olho no olho para os eleitores do seu distrito né? para conseguir a reeleição. O voto distrital puro ele é tão importante que eu tenho a sensação que ele. Nunca vai ser aplicado no Brasil, viu? Porque ele muda completamente, completamente a, 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 a correlação de forças, né? O eleitor passa a ter muito mais força em relação aos seus políticos. Que é o que tem aqui nos Estados Unidos, é o que tem majoritariamente na Europa. Onde não é distrital puro, na Europa é distrital misto. Mas esse nosso sistema que a gente tem hoje, é o pior que existe o cara elege deputado federal fazendo voto em todos os cantos do estado, inclusive onde ele não vai. Ele não precisa ir para fazer voto. Pinga voto em tudo que é lugar. É brabo. Diga, meu irmão.
2: Diego, é, seguindo então nas mensagens aqui, a gente está recebendo várias neste momento, mas é, tem um assunto que um ouvinte pediu para comentar brevemente, não sei se está acompanhando até mandei hum. ali no nosso grupo um ataque de hackers a um oleoduto dos Sim. Estados Unidos é, ele aconteceu pediu, é, ele pediu para é. comentar rapidamente, não sei se a gente tem tempo, mas o, Sim. o o ouvinte até não se identificou aqui, a gente peça que você diga o seu nome aí, mas falou para tu citar um pouquinho desse caso
1: não é um é um pipeline que tem aqui nos Estados Unidos um, um é uma é uma é uma rede de de dutos tá e sofreu um ataque cibernético na semana passada e paralisou o fluxo de combustível é isso Uh, milhões de barris de, de óleo passam por dia por esses dutos. Só que como o sistema, uh, o, o sistema, uh, os computadores foram afetados por esse ataque de hackers, é, uh, afetou tudo, né? Porque esses esses uh, oleodutos transportam quase metade metade. Olha o que eu estou dizendo. É quase metade de todo o diesel, gasolina que vem aqui para a costa leste dos Estados Unidos. Meu Deus. É. Mas, uh, e aí eles dizem que os preços né, devem subir aqui e tal. Os caras estão trabalhando para restaurar o é. serviço. Eu até estava vendo mais cedo aqui, é a manchete da CNN local. Está né? todo mundo tinha sido, né? Agora já até mudou. Todo mundo preocupado com esta situação desse óleo desse aí. Vamos ver o que acontece. Eles devem solucionar rapidinho isso, mas mostra como os sistemas são é, vulneráveis, né? Ah, tá aqui, ó, a manchete da CNN Business, a CNN, dizendo que esse problema pode levar a gasolina a três dólares três dólares o galão, né? Que aqui é o, é o, é o, é o galão de, de gasolina de, de três litros. Uhum. E eu, eu até abasteci no fim de semana, eu acho que paguei 2,75, e que já tá alto, viu? Imagina. Já tá alto. É, e pode chegar a três por conta disso. Eles estão trabalhando para solucionar esse problema. Meu mano.
2: Tá certo. Mas... Vai com os
1: ouvintes aí, vamos mais ouvintes.
2: Mais, um, mais uma rodada então, ó. o nosso ouvinte Paulo Rodrigues do Jardim Botânico tá questionando aqui uma, um fato da vacina que a gente falou mais cedo, o Eduardo Carvalho trouxe aqui a informação né, sobre a chegada da vacina da Pfizer hoje à noite, ele tá perguntando se já serão enviadas nos postos para vacinação ou se apenas na quarta-feira. Só então a gente deixando claro aqui para o Paulo e para vários ouvintes que devem estar com essa dúvida. Parte das doses da Pfizer, metade das doses da Pfizer que chegarão hoje serão para consumo imediato. A gente ainda não sabe se esse consumo imediato vai ser já a partir de amanhã ou na quarta-feira. A prefeitura deve se pronunciar, está inclusive se reunindo para falar da Coronavac, mas também deve definir a respeito disso. Como as doses chegam diretamente à Prefeitura da, de Porto Alegre e não serão distribuídas para ou, outra as outras áreas do Estado, ao que tudo indica, poderia ser feita a vacinação já amanhã, mas ainda não há uma confirmação, mas a verdade é que as, as vacinas da Pfizer serão sim utilizadas para vacinar pessoas com comorbidades e nessa semana, já parte delas já serão utilizadas.
1: Uhum. Olha aqui, ó, o, o Milman o Renan Calheiros, até aqui, que é o relator da CPI da Covid, que é um sujeito que não recomenda, né? Mais sujo que pau de galinheiro, mas até o ano passado ele tava, tava fazendo elogios aí ao presidente Jair Bolsonaro pelo desmonte da Lava Jato, sabias dessa, né? Sim, sim. É, tava o Renan Calheiros, que agora o Renan Calheiros virou o anticristo dos bolsonaristas, mas ele adorou o que o Bolsonaro fez para ajudar a liquidar a Lava Jato. A gente pode até rodar aí, tem um áudio que tá circulando nas redes de uma entrevista que ele deu para CNN Brasil no ano passado, é um minutinho e pouco, né? E podemos rodar?
2: Vamos lá, Diego, é, com, é no Jornal da CNN com William Vac. É algo... Isso aí. Está apoiando
4: o Jair Bolsonaro rumo à reeleição? Não, eu não, eu não estou apoiando, eu não sou da base do governo, mas eu entendo que o Jair Bolsonaro, para além das diferenças que nós temos, ele pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte desse Estado policialesco que tomou conta do nosso país e ele já encadeou várias medidas, desde o COAF a questão da receita a nomeação do Aras para chefia do Ministério Público a demissão do Moro agora a nomeação do Cássio eu acho que esse é o grande legado que ele pode deixar para o Brasil que é o um desmonte esse sistema que causou muitas vítimas nos últimos anos e tentou substituir a política nacional. Graças a Deus não conseguiu. Senador, para quem acompanha a política, é difícil Muito imaginar bem. a eleição de Jair Bolsonaro sem o que foi a Lava Jato.
1: O Olha aqui, ó, o oh, oh, Milman, diga. Ó, ficou claro, hein? Ficou é. claro, hein? Só
2: pra gente uh, colocar o ouvinte, foi no dia 6 de outubro do ano passado. Uhum.
1: É, Renan Calheiros elogiando, <risos> que maravilha, Renan Calheiros elogiando o Bolsonaro por desmontar Lava Jato, por nomear o Augusto Aras, tá bom pra ti?
2: Sabe o que, que isso me parece, Diego? É. Aí nos Estados Unidos tem muito forte a, a tradição do wrestling, né? Do uhum. WWE, dessas competições de luta livre que são todas encenadas. E que tem o, o mocinho e o bandido e eles ficam se matando e jogando cadeira um nos outros e se degladiando e o pessoal vai à loucura. E aí nos bastidores eles são amigos, é tudo, tudo bem, tudo tranquilo. O que importa é, é mostrar para o público. E daqui a pouco eles mudam e já viram, já viram amigos e fazem uma dupla e combatem outros inimigos. É, é, é tipo isso, né? Lembra um é. pouquinho.
1: É isso aí. <risos> é isso aí. Muito bem, são 10 e 18 Eu vou sair, que daqui a pouquinho eu tenho a Rádio Bandeirantes, programa 90 Minutos, tá?
2: Beleza, Tigão. Valeu, até amanhã.
1: Valeu, prazer estar contigo aqui ó, e estaremos juntos ao longo dessa semana. Abraço a ti, abraço aos ouvintes. Fiquem com Deus. Tchau.
2: Tá aí, Diego Casagrande, sua participação direto de Orlando nos Estados Unidos. Ele que volta amanhã aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. E eu fico por aqui até as 11 horas. Depois seguimos juntos com o Felipe Vieira, no segunda edição, até o meio-dia. O ouvinte pode seguir participando. 994110993. Daqui a pouco a gente faz mais uma rodada de ouvintes. Várias mensagens chegando por aqui. Desde já agradecendo a participação de todos. Sempre uma honra. Sempre uma honra contar com a participação de vocês. Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre com Brasótica. Enxergue mais longe com a Brasótica. Maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos, cuidando de você. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. E a promoção é na Brasótica. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo par. Lembrando, fica no bairro Moinhas de Vento, frente ao Itaú Personalité na rua Hilário Ribeiro. Agora 10 horas 21 minutos, a gente vai falar de esporte. Teremos Grenal na final do Gauchão, comentário de Roberto Pauletti. Vamos rodar a vinheta?
0: Esportes, na Band News FM.
2: Hoje, comentário gravado de Roberto Pauletti. Bom dia.
13: Bom dia. Final de semana forte para a Duas boas vitórias. O Internacional, no sábado contra o Juventude, aliás, o Juventude, o resultado não diz o que foi o jogo. O Juventude jogou muito bem, quando tomou o primeiro gol, estava melhor que o Internacional, já estava equilibrando as situações, mas aí teve aquele lance, aquele equívoco da marcação, aliado à competência do Internacional, a bola caiu no pé de quem sabe jogar, que, que conduziu até a área de conclusão, o Internacional fez 1 a 0 Segundo tempo, mais duas falhas do Juventude, aí decidiu o jogo, o Internacional não tem nada a ver com isso, fez o que tinha que fazer, habilitou-se para a final. Amanhã joga contra o Tátira, com uma situação que é, que, é, que, é assim, que é de estranha com relação ao desempenho do time, porque volta o Tyson. Muito bem, o Tyson dá um upgrade para o time, mas o Tyson não estará nos renais. Será que é bom o time se acostumar com o Tyson? Ou seria o caso de seguir mantendo o time que jogou contra o Juventude, porque os dois grenais estarão aí e serão um teste muito forte para o Internacional. Mas seja como for, é ótima vitória do Internacional, 4x1, uma goleada. O Juventude jogou bem e deve ter animado a sua torcida pra, com relação ao seu desempenho na Série A, apesar de que faltam um ou dois reforços. O Grêmio no domingo, a mesma coisa, consistente, dentro do seu padrão de jogo, mas é, menos reativo. O, o Grêmio dominou o jogo. O Caxias jogou muito bem também, teve chances de gol. Poderia até ter empatado numa cabeçada, numa ótima defesa do Breno. Mas jogou muito bem o Caxias. Também deve ter animado a sua torcida com relação à saída da Série D e, e, e a ida para a Série C, que é onde deveria estar pelo menos o Caxias. Mas o Grêmio jogou melhor e mereceu a vitória. Ferreirinha fez uma ótima partida de novo. O Thiago jogando bem, apesar de, de tomar, conseguir tomando um cartão por jogo. A defesa do Grêmio mais consistente, o Wanderson jogou muito bem. Ou seja, teremos dois ótimos grenais, tanto como espetáculo, mas principalmente para que nós consigamos avaliar o desempenho da nossa dupla nos campeonatos que vem pela frente. Porque o, realmente serão os dois principais confrontos deles até agora. Grenal, independente da, da rivalidade, do provincianismo, digam o que bem entendem, é um jogaço. E ele estabelece uma relação de qualidade, uma relação de bom desempenho ou estabelece uma crise no perdedor. Seja como for, meus amigos, está tudo correto. Os dois melhores times e estruturas do Rio Grande do Sul se enfrentarão na final do Gauchão. Um abraço para vocês, até amanhã a gente volta para falar do Inter Tati e, e os demais jogos da semana.
2: Valeu, combinado. Roberto Pauletti, amanhã falando ao vivo aqui na Band News FM, projetando a partida de terça-feira, vai ser uma semana cheia, aquelas semanas que a gente tem que dividir a atenção e a ansiedade, né? Libertadores e Sul-Americana e depois Grenal, vai ser emocionante. O Grêmio de Técnico Novo porque o Renato tinha uma certa soberania no Clássico Granal. Vamos ver se o Thiago Nunes vai seguir com esta, com esta hegemonia nos Clássicos Granais, que a gente tem visto, pelo menos nos últimos anos, ou se Miguel Angelo Amires vai conseguir vencer o Grêmio, conseguir reverter o resultado da última partida. Agora, 10h25. A análise de Rogério
0: Mendelski
4: mesmo que nós ainda estejamos bem longe das eleições de 2022, aqui no Estado já se começa a falar nos prováveis pré-candidatos de muitos partidos. Olha, talvez nós tenhamos em 2022 o maior número de candidatos ao governo do Estado. Quase todos os partidos já estão pensando em candidaturas próprias, até mesmo para fazer uma boa bancada depois na Assembleia. Por enquanto, os nomes que estão sendo falados aí. Beto Albuquerque está surgindo como nome forte para entrar como uma terceira via pelo Partido Socialista Brasileiro. Alceu Moreira, Osmar Terra, são nomes que podem aparecer pelo MDB caso José Ivo Sartori não concorra. Vejam bem, eles estão nessa condição aí. Fala-se do nome do José Ivo Sartori, o ex-governador, para o Senado. Mas ele pode, quem sabe, buscar uma revanche com muitas chances de se, de se eleger, como aconteceu em Porto Alegre, com o Melo e o Marquesan, o Marquesan derrotando o Melo em 2016, e depois... O Melo se reelegendo o ano passado como se fosse um resgate, de um equívoco do eleitorado. Pode acontecer isso com o Sartori. Mas tem outros nomes. Luiz Carlos Reins, senador Luiz Carlos Reins, pelo PP, Partido Progressista. O ministro Onyx Lorenzoni, pelo DEM. A Manuela Dávila, como sempre é candidata, sempre é o único nome que o PCdoB tem, então a Manuela Dávila também está na lista. E o vice-governador Ranolfo Vieira que está de saída do partido do PTB por ter brigado com o Roberto Jefferson mas é um nome que está com destaque dentro do, do grupo dele porque o grupo dele todo saiu do PTB por força dessa briga com o Roberto Jefferson mas está pensando em ir para um outro partido e o Ranulfo encabeça essa lista aí como candidato ao governo e esperando até quem sabe o apoio de Eduardo Leite que não vai concorrer à reeleição, mas tem suas preferências pela prefeita Paula Mascarenhas de Pelotas. Vejam quantos nomes eu citei aqui. Tudo isso estará na pauta do ano que vem, na grande eleição para o Palácio Piratini, como se governar o Rio Grande do Sul não fosse um problema enorme daqueles. Mas todo mundo quer, né? Um fascínio pelo poder é maior do que as crises que o eleito possa enfrentar.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa na Band News FM. Oferecimento
7: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 102.8
5: Nesse mês tem dose dupla Savaralto Toyota, toda linha Igares com 100% da FIPE no seu usado mais taxa zero. Tem também Corolla XEI com parcelas de R$ 899. Reais. Está imperdível. Venha conferir as ofertas e ainda fazer o um teste drive do novo Corolla Cross. Consulte condições. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Prevenção é o melhor cuidado. Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então faça suas vacinas e as de sua família contra a gripe e outras enfermidades respiratórias na Clínica de Vacinas da Unimed Porto Alegre. Agende em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. www.tdfconte.com.br Você está com problemas como otite, rinites, sinusites, farigites ou amidalites? No Instituto Gaúcho de Laringologia você tem atendimento rápido, sem precisar de agendamento, com especialistas certificados. O IGO atende pacientes de todas as idades. Para consultas com otorrino e exames, acesse igors.com.br ou ligue 51 trinta e um, trinta e
0: Band News FM, temperatura.
7: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre, e Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: Temperatura em Porto Alegre, neste momento, 19 graus, 2 décimos, céu azul entre nuvens. Aumentou um pouquinho a nebulosidade aqui na capital, daqui a pouquinho, previsão do tempo.
14: Ser associado sim de lojas Porto Alegre é estar junto de todo o varejo e ter novas oportunidades. Assim você se aproxima de quem não só entende o comércio, como também faz muito mais pelo seu negócio. Entre em contato com um consultor e associe-se já. 51 9932 20820. Cinde Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo. Sempre.
5: Cliente Unimed Porto Alegre, receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com o seu médico ou com sua carteirinha Unimed Porto Alegre em mãos. Ligue 0800 920 6062. E tire dúvidas e receba orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Serviço exclusivo para clientes. Acesse unimedpoa.com.br barra telemedicina. Unimed Porto Alegre. Cuidar de
15: você. Esse é o plano. no ramo de ótica.
14: Fazer a sua parte protegendo a si e aos demais.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Agora 10 horas e 34 minutos, de volta aqui no Band News Porto Alegre, segunda edição. Maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. Tô falando da Brasótica, nossa parceira aqui no Band News, primeira edição. Música Está de volta aqui no estúdio conosco o repórter Eduardo Carvalho, que agora vai falar de uma operação da Polícia Civil que foi deflagrada nessa manhã. Uh, novamente, bom dia, Eduardo. traz as novidades para gente.
8: Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia Civil deflagra hoje a Operação Tatu no combate ao crime organizado. O objetivo é desarticular organizações criminosas que se ocupam de crimes de furto qualificado contra estabelecimentos bancários, lotéricas e outros do tipo. Até o momento, 10 pessoas foram presas. São 24 mandados de busca e apreensão, 16 de prisão temporária, além de ordens para indisponibilidade de bens, como sequestro de veículos e bloqueio de contas bancárias. As medidas cautelares estão sendo cumpridas na capital gaúcha, aqui em Porto Alegre, Novo Hamburgo, em Canoas, Esteio, Alvorada e em Rio Pardo. A gente segue acompanhando essa operação e a qualquer Atualização, a gente volta novamente, Guilherme.
2: Tá certo, obrigado, Eduardo. Fico aqui pensando o que poderia ter sido a razão para colocar o nome de Tatu na operação, né? Que às vezes é uma coisa. Às vezes é tão óbvio. Ah, Tatu porque eles se escondiam. Né? Sei lá, porque o Tatu é um bicho que se esconde, não sei.
8: Eu nunca vou entender o nome das operações.
2: É, talvez, às vezes eles explicam. Às vezes eles explicam, de repente é uma boa até questionar, porque será Tatu, né? Interessante. Obrigado, Eduardo. Agora 10 e 36
0: Ouvinte online, na Band News FM.
2: Mais mensagens de ouvintes participando pelo 994110993. 0993 oh, O Rogério Matos está mandando aqui oh, pêsames pelo falecimento de um colega, um jornalista Mike Matos, produtor e roteirista da empresa Ami. A Anima Tunis, que fornecia tirinhas animadas do programa Jogo Aberto da Band de São Paulo, ele também tinha um programa na TV Carajás, do norte do Paraná. Era um jornalista combativo com fatos e verdades, é o que diz o Rogério, era primo do Rogério, e criamos, eles criaram juntos falecimentos, decorreu por um câncer. Então, desejar aí solidariedade ao Rogério, a toda a família do Mike Matos, nosso abraço aqui, que Deus conforte vocês. É, a gente tá vivendo um momento muito difícil, várias perdas, algumas por Covid, outras por outras doenças, mas é um momento de solidariedade, sem dúvida. Falar aqui, quem mais que está mandando mensagem? Ó, Vana, um beijo para Jurema, que mandou mensagens mais cedo. Um beijo para ela. O nosso ouvinte aqui, não, não chegou a se identificar, eu acho. Ele tinha falado ontem ainda sobre o caso de um, de um caminhão dos bombeiros que estava estacionado, olha aqui, domingo pegar comida no restaurante, com os bombeiros estacionados no meio da via para uh, pegar comida. Ficou a indignação do nosso nosso ouvinte. A gente vai questionar, né, se... Como é que foi essa, essa operação até, porque geralmente aqui, aqui na, na mesmo na sede da Bandeirantes nós temos colegas da, da Brigada Militar que chegam aqui sempre para almoçar e, e não sei também, tem que ver como é que é feita essa operacionalização, mas eu entendo que deve ser. Uh, que, que deve ter tido algum erro na conduta no momento que deixa o carro no meio da via, caminhão de bombeiros ainda, que é um, que é um, que é um veículo de grande porte. É realmente uma situação aí que não deve acontecer. Obrigado pela mensagem do nosso ouvinte. Mais uma mensagem aqui da nossa ouvinte Joana, que está sempre na escuta. Joana está pedindo a previsão do tempo. Então vamos atender a Joana, falar de como vai ser a previsão nesta semana aqui em Porto Alegre.
0: Band News Tempo e a semana começa com tempo aberto e temperaturas mais amenas no Rio Grande do Sul, mas isso pode mudar ao longo do dia com a chegada de uma frente fria. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 25 graus à tarde, mas no início da noite a situação muda com a chegada da chuva e com isso a temperatura pode cair. Na região sul do estado, a chuva pode aparecer a qualquer hora do dia. Em Pelotas, a mínima é de 10 e a máxima fica na casa dos 19 graus. Na Serra Gaúcha, não há previsão de chuva. E em Caxias do Sul, a mínima é de 12 e a máxima fica em torno dos 24 graus. Em Torres, no litoral norte, o sol aparece pela manhã. À tarde, o tempo acaba virando com a chegada da chuva, que aparece de forma isolada. As temperaturas vão variar entre 15 e 24 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Cindy Vitale. dos negócios
9: com Ana Cássia Henriques. Olá, pessoal. Lançado em 1962, o seriado de TV Os Jetsons mostrava as aventuras de uma família vivendo no ano de 2062. Curiosamente, diversos equipamentos mostrados no desenho são usados por nós hoje como por exemplo robôs, aspiradores inteligentes tablets e assistentes pessoais no desenho George Jetson patriarca da família é totalmente conectado ele consome notícias em uma TV de tela plana, conversa com seu chefe por chamada de vídeo e trabalha muito de casa como a maioria de nós hoje em home office por causa da pandemia. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC, o setor cresceu 5,1% em 2020 e movimentou mais de 144 bilhões de reais, números que mostram a paixão dos brasileiros por tecnologia. Ainda faltam mais de 40 anos para 2062, mas atualmente nosso relacionamento com as inovações propostas pelo filme animado de 1962 são impressionantes. Uma boa semana. Tchau, tchau. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Fecomércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibras Óptica. Moinhos de Vento. Em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro.
2: Dez e quarenta e
15: no ramo de ótica. Eu sou essencial. Eu sou o comércio de bens,
14: serviços e turismo. Represento 73% do PIB no país. Para continuar funcionando e voltar a gerar emprego e renda, eu preciso do seu apoio, da sua responsabilidade e que você respeite o distanciamento social. Porque eu não tenho mais fôlego para parar. Uma campanha da CNC, Fecomércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar.
7: Sou experiente, mas também moderno.
4: Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício.
7: Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou
4: Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
12: Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo o que você usa, toca, vê e sente. Corium. Insumos químicos para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse
14: corium.com.br Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
9: Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: para 10 horas e 45 minutos, se aproximando da marca dos 20 graus aqui em Porto Alegre, está esquentando, um dia com temperaturas um pouco mais elevadas nesta segunda-feira, céu segue parcialmente nublado, mas neste momento temos mais sol que nuvens aqui na janela do estúdio da Band News. A gente confere agora o trânsito, como é que está o movimento aqui na capital e na região metropolitana. Seu caminho Quem traz os detalhes pra gente é Josh Pittencourt
10: Guilherme, a IPTC atende agora a dois acidentes na capital, uma colisão entre dois carros no cruzamento das avenidas Sertório com a presidente Franklin Roosevelt no bairro Navegantes na Zona Norte, somente com danos materiais e também um acidente envolvendo dois carros na Nilo Peçanha próximo a Carlos Gomes no sentido bairro também sem feridos a IPTC já fazendo atendimento nesses dois pontos. Ansioso e preocupado, haja calmã. Calmã é um fitoterápico indicado para casos de insônia ansiedade leve, irritabilidade, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Guilherme.
2: Valeu, Josh. Agora dez e quarenta e seis.
0: Boa notícia do dia.
7: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Tivemos um momento muito bonito, em meio a toda a situação trágica que a cidade de Saudades, em Santa Catarina, vive. Lembrando que na terça passada tivemos aquele ataque horroroso, cruel, onde cinco pessoas, sendo três crianças menores de dois anos e duas funcionárias, morreram, a facadas, um jovem de 18 anos que entrou na escola com dois facões e efetuou golpes, e uma criança acabou sobrevivendo, o jovem Henrique Ubbler, de um ano e oito meses, ele estava internado, chegou a passar por cirurgias, mas apresentava quadro estável, e ontem foi liberado, está em casa, e quando ele saiu do hospital, ele foi recebido por um coral, chamado Mensageiros da Alegria. Né? O coral esteve no corredor do hospital, em fila, para celebrar a saída do menino e dos seus pais também. A gente tem aqui um trechinho do momento em que ele sai do hospital e é agraciado por funcionários do hospital, membros do coral e também, e também algumas outras pessoas ali com alguns balões que, celebrando a alta do jovem Henrique. Vamos ouvir. E um vídeo que foi divulgado pela assessoria de imprensa do Hospital Regional de Chapecó mostra o pai e a mãe abraçados no filho, o filho que ainda está com marcas de ferimento no rosto, também no pescoço, mas está bem, está em casa, vai se recuperar, a gente deseja a plena recuperação, mas é claro que essa marca fica, né? E fica, perdeu colegas e é claro que toda a cidade segue muito abatida. A gente vai completar amanhã uma semana, mas... Ainda assim vai ter muita coisa para superar nesse momento. Inclusive, o inquérito policial deve ser concluído nessa semana. A expectativa da Polícia Civil catarinense, que está aí na reta, nos últimos, nas últimas análises de equipamentos eletrônicos, computadores que foram extraídos do quarto do jovem e também em alguns depoimentos de pessoas ligadas a ele lembrando que o jovem criminoso autor dos crimes segue internado no hospital de acordo com o boletim mais recente enviado pelo hospital regional de Chapecó ele já está se encaminhando para uma alta que deve ocorrer a partir de amanhã Pode ter, temos uma boa chance de que já amanhã o jovem seja liberado e aí vai direto para a prisão já que tem foi, teve a sua prisão preventiva decretada e está sob custódia da polícia. Então a expectativa é que assim que ele saia do hospital, seja encaminhado ao presídio e também preste depoimento. O, só aqui a gente apresenta com mais detalhes ó, uma melhora clínica, por via ele, ele aceitou uma dieta para o via oral nos últimos dois dias e não está mais dependendo de suporte com oxigênio. E tirando o dreno toráxico e, portanto, serão retirados drenos no abdômen, cervical e perna esquerda no dia de hoje. Ele já está se recuperando. Lembrando que ele se feriu ao tentar se suicidar após o um momento do crime. Agora, 10h50, a gente faz mais uma parada aqui na Band News, no Band News Primeira Edição. Antes disso, comentário de Kleber Bevinho.
7: Outro Olhar com Kleber
16: Bevinho. A Prefeitura de Porto Alegre estuda um modelo para viabilizar novamente o transporte público de passageiros. O principal encarregado da tarefa é o secretário Luiz Fernando Zacchia, Não é novidade para ninguém que o sistema quebrou mas dentre os planos estudados, e isso já se via em alguma medida no governo marquesã, aparece, vejam só, a possibilidade de redução da passagem de maneira generalizada. Há a chance de reduzir a passagem para R$ 2,50, a R$ 3,00, sendo que hoje ela está em R$ 4,55 e pode ir a R$ 5,20. Vejam, mesmo com o sistema hoje falido, a sua retomada que está sendo proposta que pode ser com preço de passagem mais baixo. Por quê? Porque precisamos, dentre outros gargalos, claro, são vários gargalos, mas dentre outros, enfrentar a questão das gratuidades e dos descontos. Há um sem número de passageiros que se enquadram nessa modalidade em Porto Alegre. Ou porque são isso, ou porque são aquilo, ou porque tem isso, ou porque tem aquilo... Eu não vou listar beneficiários, porque sempre vai parecer algo contra alguém, algum setor ou alguma categoria, não é disso que se trata. Se trata de que a grande maioria, especialmente os mais pobres, o trabalhador comum, paga por essas desonerações. Se o preço é 4 e um tipo de passageiro paga 2, ora, necessariamente, o outro terá que pagar 6. É matemática, é aquela basilar frase da economia. Não existe almoço grátis, é isso, não existe, mas sempre tem um demagogo aqui, um político oportunista ali pronto para defender uma gratuidade, um desconto por um setor específico, em detrimento do quê? Em detrimento do bem comum, em detrimento do bem de todos. E depois é politicamente constrangedor desfazer essa concessão, vir a público e dizer, olha, me perdoem vocês aí, mas a passagem grátis de vocês está sendo paga pelo João da Padaria ou pela Maria da Faxina. Esse João da Padaria ou essa Maria da Faxina, que são os homens comuns, muitas vezes são justamente os que não têm voz. Justamente são os que não têm um político para chamar de seu, e fazer essa defesa fácil de sair dando eh, passagem de graça ou com desconto. Temos um monte de representantes de setores e grupos de interesses e poucos representantes da sociedade inteira, ou como eu disse há pouco, poucos representantes do bem comum. Porto Alegre está de frente com esse problema. Quem vencerá a demagogia setorial ou a ideia de que realmente não existe almoço grátis. Bom dia e até amanhã. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa. Na Band News FM. Oferecimento
7: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
15: 1054 Sou de Porto Alegre, boa que cuida, que alimenta, boa que ajuda, boa que aquece, que fortalece.
7: Eu sou de Boa que Doa Faça parte da campanha Boa que
15: Doa E doe alimentos e agasalhos Para espantar o frio de quem mais precisa Acesse prefeitura.boa.br Barra Boa que Doa E saiba mais Eu sou de Boa que Doa Prefeitura de Porto Alegre
5: Venha no Tartone Saborear o seu prato preferido Com toda tranquilidade Estamos abertos todos os dias até às 22 horas para você desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Com o frio chegando, não deixe de apreciar a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996 15 87 84 no Instagram, Tartone.
14: a sua parte, protegendo a si e aos demais.
2: Você está
0: ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Faltando três minutos para as onze horas da manhã, reta final aqui do Band News Porto Alegre, primeira edição. Nesse momento temos 20 graus a temperatura, céu parcialmente nublado agora, aumentou a nebulosidade. Aqui na capital gaúcha já temos mais nuvens do que sol no alto do morro Santo Antônio. A gente atualiza mais uma vez o trânsito aqui na Band News FM.
0: Seu caminho.
2: Com ele, Josh Bittencourt
10: Seguem atendimento na capital, dois acidentes envolvendo colisão entre carros, na Sertório com a presidente Franklin Roosevelt, no bairro Navegantes, na Zona Norte, e também na Nilo Peçanha, próximo a Carlos Gomes, no sentido bairro, a EPTC fazendo atendimento nos dois locais, e foi somente danos materiais, sem feridos nas duas ocorrências. Você tem mais uma oportunidade para se inscrever nos cursos da graduação PRO e da graduação tecnológica da Unicinos. Saiba mais em unicinos.br barra graduação. Guilherme.
2: Mais uma informação rapidamente aqui, falando sobre o novo modelo de distanciamento controlado que deve entrar em vigor no próximo sábado e os representantes de setores econômicos, assim como prefeitos e deputados estaduais, têm até amanhã para enviar sugestões ao governo do Estado a respeito deste novo modelo, que não deve contar mais com o sistema de bandeiras e terá um, um painel de monitoramento diário feito pelo Grupo Técnico de Saúde. A proposta inclui diferentes tipos de protocolos, como os protocolos gerais, que são definidos pelo governo do Estado, aqueles protocolos básicos, fundamentais, como o uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos, também ambientes ventilados. E aí, as que diz respeito aos protocolos de atividades, eles também serão determinados pelo governo do Estado, mas poderão ser uh, atribuídos de, de uma forma diferente para cada região, caso dois terços dos municípios dessa região concordarem em fazer esta mudança. Além disso, o governo do estado irá enviar uh, três alertas, que na verdade serão o sistema dos três A's, né? o aviso que será feito quando detectado uma tendência de aumento de casos de covid-19, o alerta é quando detecta essa, de essa tendência grave, e aí é informado para o gabinete de crise sobre a necessidade de emitir um alerta para a região. E aí cabe a decisão do gabinete de crise será feita ou não a emissão deste alerta. E por fim, a ação que é a decisão do gabinete de crise, num prazo de 48 horas para responder o quadro regional da pandemia e apresentar uma proposta de ações a serem tomadas. Se a resposta da região for Considerada adequada, a proposta é aplicada imediatamente. Isso tudo são propostas, né? é, uma, é um modelo parcial, ainda não foi oficializado. O governo estadual irá receber essas sugestões e então definir o modelo que entrará em vigor a partir do próximo sábado. Agora, 11 em ponto, transição aqui na Band News FM. A gente vai encerrando o primeira edição e em seguidinha, Felipe Vieira está aí trazendo a segunda edição. Até daqui a pouco!
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
15: Agora
7: pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidades estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça máscara roxa. Uma campanha e She, eles por elas, pela segurança das mulheres.
0: Apoio! News Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.